0: Bonjour et bienvenue dans « Du chaos n'est les étoiles ». Je suis Gaëlle et je vous accueille dans ce podcast pour vous raconter l'histoire qui a changé ma vie, l'histoire de mon fils Robin. L'arrivée d'un bébé bouleverse toujours le quotidien d'une famille, mais parfois, c'est plus explosif que ce que l'on avait imaginé. Dans ce podcast, je vous parle d'urgence pédiatrique, d'instinct de survie, mais aussi de médecine naturelle, d'écologie, de comment on peut décider un jour de prendre sa vie en main pour en devenir pleinement l'acteur. En fait, je vous parle d'intuition, de liberté et surtout, je vous parle d'amour. J'espère que vous pourrez puiser dans ce récit le courage et l'espoir dont vous avez besoin si vous traversez une épreuve ou tout simplement l'inspiration. Avant de vous lancer ou à tout moment, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 0 dans lequel je vous en dis un peu plus. Et maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. Très bonne écoute. Épisode 26 la prise de conscience Après avoir retrouvé mon pauvre papa qui ne savait plus comment s'occuper et qui commençait à s'inquiéter au bout de deux heures d'attente, nous rentrons à la maison. Et après la révolution ménagère, c'est donc le grand chamboulement alimentaire qui commence. Dans cette nouvelle étape, je décide de toujours m'en tenir à un credo essentiel pour moi, celui de ne pas faire de mon fils une personne frustrée qui s'est vue refuser tout un tas d'aliments étant petit et qui était toujours celui qui ne pouvait pas manger ceci ou cela. Je mets donc toute la famille au diapason de ce nouveau régime alimentaire. Comme cela, pas de différence, pas de sentiment d'exclusion. Bon, je ne cache pas me faire encore de temps en temps quelques bons plats de pâtes pleins de gluten avec mon amoureux quand les enfants sont au lit, ou autoriser quelques yaourts au lait de vache en cachette à Noah. Mais globalement, nous modifions en profondeur nos habitudes alimentaires. Le quinoa devient notre nouveau meilleur ami, je fais des stocks de l'anticorail, je découvre le petit épeautre et l'amarante. je cuisine des gratins de millet, graines dont j'ignorais encore l'existence quelques semaines plus tôt, et le tableau noir de la cuisine se recouvre d'écritures blanches qui nous rappellent le nombre de gouttes, de gélules et autres granules à donner à Robin chaque jour. Mais tout cela, toute cette organisation, toutes ces actions concrètes et immédiates, c'est la partie émergée de l'iceberg. Au-dessous, au au fond de moi, je sens que quelque chose se passe. Depuis notre rendez-vous avec Johanna, je cogite. Je cogite sans cesse. Je me pose des questions, beaucoup de questions je réalise que la médecine classique traite les conséquences, pas les causes, que la médecine classique ne fait plus de prévention, qu'elle est interventionniste. Les médecins font toujours leur serment d'Hippocrate, mais j'ai l'impression qu'ils en ont oublié certains de ses préceptes hygiénistes, et notamment celui qui dit que ton alimentation soit ta première médecine. Aucun des médecins que j'ai rencontrés ne m'a parlé d'alimentation, aucun. Mais s'il en s'intéressait aux causes, peut-être n'aurions-nous pas autant de conséquences à guérir. Peut-être qu'avec des corps plus forts, moins affaibli par les médicaments, nous n'aurions pas besoin d'autant de médicaments justement. Ce que j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est comment on peut administrer trois mois d'antibiotiques à un bébé de 15 mois sans jamais se demander si cela va empirer son état de santé déjà catastrophique. Trois mois d'antibiotiques, 13 semaines. La majorité des adultes présentent déjà des troubles de la digestion au bout de huit jours. Et à aucun moment, l'un des médecins qui s'occupait de nous ne m'a évoqué le fait que le système immunitaire de Robin allait être complètement à plat. Jamais aucun d'entre eux ne m'a conseillé de lui donner des compléments alimentaires ou de me rapprocher de quelqu'un pouvant m'accompagner sur ce sujet. Je me revois le dernier jour à Necker avec mon ordonnance et mon bébé malade, avec toujours autant de questions sans réponse, avec toujours autant d'incertitudes. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas guérir. La ventoline a sauvé mon fils plus d'une fois et les antibiotiques ont certainement aidé, voire peut-être complètement éradiqué les bactéries présentes dans ses bronches. J'en suis parfaitement confiante. Mais ne peut-on pas guérir en accompagnant Ne peut-on pas guérir en prévenant pour la fois d'après Plutôt que de s'enfoncer dans des situations qui n'en finissent jamais Je crois que la médecine classique doit rester une médecine d'urgence. Je crois que les antibiotiques doivent rester exceptionnels et que lorsqu'ils sont nécessaires, ils doivent être expliqués et accompagnés. Pas administrés au même titre qu'un cachet de paracétamol ou qu'une pastille pour la gorge. Prescrire des antibiotiques n'est pas anodin. Loin de là et je crois qu'il est grand temps que la médecine classique réapprenne à se soucier de l'impact des médicaments sur le corps des patients, et particulièrement sur celui des enfants. Quand j'observe la réaction de notre pneumologue à ma timide tentative de discussion autour du régime sans gluten, je comprends vite qu'une partie de la médecine classique n'accorde pas grand crédit aux médecines naturelles. Je suis bien incapable de parler au nom de tous, bien sûr, mon expérience est tellement anecdotique que je ne pourrais me permettre de mettre tous les médecins dans le même panier. Mais ce qui est sûr, c'est que la médecine française est une médecine de spécialité, alors que nous gagnerions tellement à adopter une approche globale, au sein de laquelle la médecine classique avance main dans la main avec la médecine naturelle, au sein de laquelle la médecine naturelle prévient, tandis que la médecine classique soigne, au sein de laquelle ces deux visions complémentaires se liguent et se soutiennent pour donner le meilleur aux patients. Un corps affaibli ne peut pas se battre correctement contre la maladie s'il continue de s'affaiblir lui-même. C'est un cercle vicieux, et on se retrouve avec des enfants qui, à 8 ans, 9 ans, voire même 10 ans, sont toujours sous corticoïdes ou bronchodilatateurs régulièrement. Et ça, ce n'est plus possible. Histoire à suivre. Du cas naissent les étoiles, c'est fini pour aujourd'hui. Pour que nous fassions grandir ce podcast ensemble, n'oubliez pas de le partager avec votre entourage, de me laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram pour être tenu au courant de la sortie des épisodes ou m'écrire si vous avez des questions ou des commentaires. A très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous